اولین قسمت از داستان گلابی نوشته رومنگاری را شنیدید ماجرا درباره مردی بود به نام اس که کلکسیونری ثروتمند است و کارشناسی خبره فروشندگان تابلوهای بازار بزرگ دنیا به نظرات او احترام میگذارند چرا که مهارت اس در بازشناسی نسخه های اصل از جعل کم نظیر است درست است که اس از صفر شروع کرده و زندگی را در سختی و تغییر گذرانده اما روزگار به کامش بوده و حالا یکی از ثروتمندترین مردان کشور است مردی که خانهاش پر است از تابلوهای اصل کسی که بازار گالری های جهان را به اظهار نظری کوچک تغییر میدهد داستان از جایی شروع می شود که فروشنده ای به نام بارتا از اسم خواهد تا هویت یکی از تابلوهایش را برملا نکند تابلوه بارتا نسخه کپی از آثار بنگوگ است که بارتا سعی دارد آن را اصل جا بزند اس به فروشنده میگوید که هرگز شریک جرم او در خیانت به آثار هنری نخواهد شد و با این موضوع کنار نخواهد آمد بارتا نیز از دفتر خارج می شود و اس را تهدید می کند که روزی انتقامی سخت از او خواهد کشید اس با وجود ثروت و قدرتی که به دست آورده چندان وقتی به صحبتهای بارتا نمی گذارد. او به تازگی با یکی از زیباترین دختران اروپا به نام الفیه را ازدواج کرده و اجازه نمیدهد هیچ چیز امنیت و آرامشش را به هم بزند از شما دعوت میکنیم قسمت پایانی داستان نوشتیم گلابی نوشته رومنگاری ترجمه سمیه نوروزی تنظیم برای رادیو مریم نیکرو انگار خیلی نگران هستیم راستش بله گرفتن حال آدمی که شخصا آزاری بهت نرسون به هیچ لذتی نداره به خصوص که بخوای دست به زجر نقطه حساس داشت منظورم غرورشه با این حال من میخوام هم چیکاری بکنم خب چرا؟ است سرایش رو کمی بالاتر برد و مثل هر بار که سگرمه در هم میرفت لحجه قشنگش بازهتر شد مسئله مهمی عزیزم احتمال داره یک در میلیون دستایی تو کار باشه تا بی سر و صدا اثر یک کلاهبردار رو بندازم به بقیه اگه این اوزار سر سامون ندیم همین روزاست که دیگه مهم نباشه کدوم تابلو اصله کدوم گلابی اون وقتی که کلکسیونای خوب دیگه معنیشون رو از دست میدن نتوانست جلوی خودش رو بگیرد با غرور نگاهی انداخت بالای شومینه به تابلوی منظره قاهر اثر بلینی زن جوان به نظر دست پاچه میآمد سرش رو پایین انداخت و سایه از ناراحتی یا شاید تأصف روی صورتش افتاد اینقدر سختگیر نباش بعضی وقتا لازمه Ha <laughs> ha
حدود یک ماه بعد از خوابیدن سر و صدای ماجرای ونگوگ ناشناس با چاپ گزارشی قاطع از یک گروه متخصص زیر نظر فالکنهایمر در روزنامه مهم و پرتیراج اس لابلای نامهایش عکسی پیدا کرد که هیچ توضیحی همراهش نبود بیتوجه نگاهی انداخت عکس چهره زنی جوان را نشان میداد که دماغ کریش مثل نوک پرنده شکاری بد جور به چشم میآمد عکس را انداخت توی سبد مخصوص کاغذ و دیگر به این قضیه فکر نکرد فردای آن روز نسخه جدیدی از همان عکس رسید دستش و تمام هفته بعد هم هر وقت منشی نامایش را میآورد برایش آن قیافه با دماغ کریش به او ظلم میزد بالاخره یک روز صبح که پاکت نامه را باز کرد یادداشتی چاپ شده دید که به پیوست برایش فرستاده بودند فقط یک جمله رویش نوشته بود شاهکار کلکسیون شما گلابی است اس شانهایش را بالا انداخت سر در نمیآورد این عکس عجیب و موزهک برای چه ممکن است مهم باشد و اصلا چه ربطی به کلکسیونش دارد میخواست پرتش کند که ناگان شکی توی دلش افتاد چشمها شکل لبها یا طرح بیزی صورت چهره مبهمی از آلفیرا را یادش میانداخت مسخره بود واقعا شباهت زیادی نداشتند شاید به زور تهچهره ای از پدر و مادرش را میشد در آن دید نگاهی به پاکت انداخت مهر ایتالیا روی آن خورده بود یادش آمد زنش توی سیسیل کلی دخترخاله و دخترمو دارد در این سالها چند باری هم دربارهشان حرف زده بودند اس تصمیم گرفت درباره این موضوع با زنش صحبت کند عکس را توی جیبش گذاشت و دیگر به آن فکر نکرد همان شب که پدر و مادر همسرش را دعوت کرده بود چون قرار بود فردا برگردند سر شام بود که آن شباهت مبهم دوباره یادش آمد عکس را برداشت و نشان زنش داد نگاش کن عزیزم امروز صبح تو پاکت نامهام پیداش کردم یه دماغ با این دوم اضافی تصورشم سخته رنگ از صورت آلفیه را پرید لبهایش شروع کرد به لرزیدن چشمهایش پر از عشق شد با التماس به پدرش نگاه کرد ماهی گلوی دوک را گرفته بود و کم مانده بود خفه شود گونههایش پف کردند و سرخ شدند چشمهایش از هدقه بیرون زدند سبیل پرپشت و سیاهش که با دقت خاصی رنگ شده بود و بیشتر میخورد سبیل یک تفنگدار باشد تا اینکه فرزند خلف یکی از خانهای سیسیل نک تیز کرد و آماده حمله شد با عصبانیت غرغری کرد دستمالش را برد سمت لبهایش و آنقدر اوضاعش به هم ریخت که رئیس هتل با نگرانی دلاش و طرفش دوشست که داشت با شور و حرارت درباره آخرین اجرای اپرای کالاست اظهار نظر میکرد چنگالش همانطور بالا ماند و دهانش باز صورت بزک کردهش زیر انبوهی از موهای هناهی در هم رفت و گویا لابلای چینهای پر از چربی دنبال این میگشت که چه حالتی به خود بگیرد اس خیلی ناگهانی و با تعجب دید که دماغ مادرزنش نه به موزکی عکس ولی بیشباهت هم نیست دقیقتر نگاه کرد تردید نداشت حالتش همان است بی اختیار و با دقت خیره شد و بلافاصله با نگرانی نگاهش را برگرداند سمت صورت زنش اما نه خوشبختانه آن حالت دوست داشتنی هیچ شباهتی با مادرش نداشت چاقو و چنگالش را کنار گذاشت سرش را پایین انداخت چی شده عزیزم دوک خودی نشان داد و گفت چیزی نیست نفسم بالا نمی اومد آدم هیچ وقت حواسش به ماهی نیست دخترم شرمندم اینطور نگرانت کردم دوشست نگذاشت اسم بفهمد میخواهد از استخوان ماهی حرف بزند یا بقیه هرگویارشتهش از دستش خارج شده است اما از قرار معلوم بس را عوض کرد و گفت مردی با موقعیت شما باید دیدش فراتر از این حرفا باشه این همه قیل و قال بیخود برای اینه که بهتون خیلی حسادت میشه یک کلمه حرف راست از توش در نمیاد آلفیرا با صدایی که از ته چاه در میامد گفت مامان خواهش میکنم 
دوک غرغری را انداخته بود که یک بولداگ با اصل و نصب هم جلوی آن کم می آورد. رئیس هتل و دو خدمتکارش مدام می رفتند و می آمدند و خودشان را بی تفاوت نشان می دادند و در این حال نمی توانستند کنجکاویشان را پنهان کنند. است متوجه شد که نه زنش و نه پدر و مادر همسرش حتی نیم نگاهی هم به عکس نیانداخته بودند. بلکه برعکس مدام حواسشان جمع بود تا چشمشان را از این شی که روی سفره افتاده بود بدوزدند. آلفیرا یخ کرده بود. دستمالش را انداخت که یعنی میخواهد از سر میز بلند شود. با چشمایی از حدقه درآمده به شوهرش خیره شد و بی صدا خواهش کرد. زن به حقه گفتاد. خدمتکارها علامت داد تنهایشان بگذارند بلند شد رفت پیش زنش عزیزم نمیفهمم چرا عکس به این موزکی با کلمه موزک بدن آلفیرا خشک شد و ترس و دلهوره در جان اس افتاد چون صورت به آن زیبایی حالت حیوانی را پیدا کرده بود که مدتا دنبالش کردند آلفیرا خودش را کنار کشید و پا گذاشت به فرار دوگ گفت طبیعیه که مردی با موقعیت شما دشمن زیاد داره من خودم زنش گفت شما هر دوتون خوشبختی همین بسه دوک گفت آلفیرا همیشه همینطور بود خیلی زود رنج فردا یادش میره اس گفت باید ازش عذرخواهی کرد هنوز خیلی جوونه و از سر میز بلند شد تا برود پیش زنش در اتاق خواب بسته بود صدای حقق میآمد هر بار که در میزد صدای حقق بیشتر میشد بعد از التماسهای بیهوده برای باز شدن در راه افتاد طرف دفتر کارش قضیه عکس کاملا از یادش رفته بود از خودش میپرسید چه چیزی میتواند آلفیرا را به این حال و روز بیاندازد نگران شد دلهورهای مبهم با انبوهی از شک و تردید افتاد به جانش شاید یک روب گذشته بود که تلفن زنگ زد منشیش خبر داد که آقای بارتا پشت خط است بگه نیستم اصرار میکنه میگه خیلی مهمه درباره یه عکسه وصل کنیم آن طرف خط صدای بارتا بود با سادگی تمام ولی اس عادت داشت خیلی سریع درباره مخاطبهایش قضاوت کند تا کمترین نفرت و تمسخری را تشخیص دهد از من چی میخواین عکس رسید دستتون دوست عزیز کدوم عکس عکس زنتون دیگه خیلی زحمت کشیدم تا گیرش آوردم خانوادهش خیلی حواسشون جمع بوده تا قبل از عمل نگذاشته بودن عکس بگیره اینی که براتون فرستادم خواهرای روحانی تو صومعه پارم گرفته بودن یه عکس دست جمعی بود منم جای خاصی از عکس بزرگ کردم به این میگن یه معامله پایا پای به بهترین روش 16 سالش که بوده یکی از جراحای میلان دماغش از بیخوبون بازسازی میکنه میبینین که فقط بنگوگ من قلابی نیست شاکار کلکسیون شما قلابیه دلیلش همین الان جلو چشماتونه صدای خنده کشدارش شنیده شد بعدم گذاشتن گوشی بارتا بد کرده بود اس همانطور بی حرکت پشت میزش ماند خاک بر سر صدا با لحجه موسک توی سکوت دفتر کارش میپیچد اصطلاح قدیمی کوچه بازارهای ازمیر عبارتی توهینآمیز که فروشنده های ترک و آمریکایی به کسانی میگفتند که اجازه میدادند دیگران ازشان سوء استفاده کنند آدمهای سادلو دنبین زودباور آنهایی که حقشان است برای بقیه کار کنند و کسی ازشان تشکر نکند خاک بر سرش 
یک زوج سیسیلیه ورشکسته دستش انداخته بودند لابلای آنها که گویا دوستش بودند کسی را گیر نمیآورد برایش تعریف کند چه کلایی سرش رفته حتما کلی پشت سرش میخندیدند و سر از پا نمیشناختند از اینکه دو مجلای تله گیر افتاده حسن شهرتش همیشه به این خاطر بود که دید مطمئنی دارد و در قضیه اصل بودن یا نبودن اثر هنری اهل توافق و سازش نیست شاهکار مجموعه شما گلابیه درست روبرویش طرح یکی از تابلوهای اصیلش با زردهای رنگ پریده و سبزهای پررنگ به او ریشخند میزد بعد رنگها در هم رفتند گم شدند و رهایش کردند در دنیایی پر از تحقیر و دشمنی دنیایی که هرگز وجود او را از ته دل نپذیرفته و همیشه به چشم تازه به دوران رسیده ها نگاهش کرده بود کسی که عادت دارد کاری کند تا دیگران را به زحمت بیاندازد و آزارشان دهد آلفیرا تنها موجود زندگی که کاملا به او اطمینان داشت تنها رابطه انسانی که در طول زندگیش به آن عادت کرده بود او هم شریک جرم بود وسیله‌ای برای شیادی این بدبخت‌های درمانده که صورت واقعیش را به او نشان نداده بود در تمام این دو سال سمیمیت و زندگی خصوصی تبانی کرده قفل سکوتش را نشکسته و حتی آنقدر احساس نزدیکی نکرده که خودش اعتراف کند سعی کرد دوباره خونسردیش را به دست آورد و بر حقارتش مسلط شد بالاخره وقتش رسیده بود که زخمهای پنهانش را از یاد ببرد و یک بار برای همیشه خودش را خلاص کند از دست شخصیت حقیری که پوتینها را باکس میزند و توی کوچه ها گدایی میکند و شبها زیر بساتش میخوابد و هر کس و ناکسی میتواند فوشش بدهد و تغییرش کند صدایی ضعیف به گوشش رسید و چشمهایش را باز کرد آلفیرا پشت در آلفیرا پشت در بود. بلند شد و سعی کرد نقاب موسیقی را که خیلی خوب بلد بود از پسش براید دوباره به صورت بزن. نقاب یک آدم بخشنده. میخواست دوباره شخصیت همان آدم صبوری را به خود بگیرد که به راحتی بلد بود نقشش را اجرا کند. ولی درست همان موقعی که زور میزد لبخند بزند، قیافش بد جور در هم رفت. دست و پا زد تا پناه ببرد به خونسردی ولی لبهایش میلرزیدند. چرا بهم نگفتی؟ پدر و مادرم با تعجب نعره گوشخراشش را شنید که کم و بیش به فریاد دیوانه ها داشت از آن دورترها هوار کشید پدر و مادرتون آدمای شیادی هستند آلفیرا گریه میکرد دستش را گذاشته بود روی دستگیره در و همانطور که جرأت نداشت بیاید تو با حالتی سرشار از التماس نگاهش میکرد اس دلش میخواست برود طرفش با مهربانی بگوید که شرایط را درک میکند میفهمید شکستن غرورش روبروی این شانههایی که از هفق تکان میخورند و این همه غصه را تحمل میکند هیچ است مطمئن بود آلفیرا را میبخشد اما این آلفیرا نبود که روبرویش ایستاده بود یک نفر دیگر بود غریبهای که نمیشناختش زنی که مهارت یک جائل همه چیز را از نگاهش دزدیده نیروی با قدرت تمام وادارش میکرد آن نوک زشت و وحشتناک پرنده شکاری را با سوراخهای گلگشادش توی این صورت دوست داشتنی تجسم کند با نگاهی تند و تیز دنبال علامت میگشت دنبال جزئیات یا اثری که تقلب را رو کند نشانه ای که دم متقلب را گیر بیاندازد چیزی سرسخت و لجوج توی قلبش تکان خورد آلفیرا با دستهایش صورتش را پوشاند نه خواهش میکنم اینطوری نگام نکنی
اس برای طلاق به مشکل خورد دلیلی که اولین بار ادعا کرد و روزنامه ها با عنوان فوقلاده در نوشتند تقلب و حق استفاده از تقلب بود این انگیزه دادگاه را عصبانی کرد و اولین درخواستش پذیرفته نشد تنها چیزی که باعث شد نیاز به اصالت و تقلبی نبودن اثر در او ارضا شود توافقی پنهانی با خانواده الفیرا بود که البته رقم دقیقش هیچ وقت معلوم نشد او امروز گوشه نشین است و تمام هوش و حواسش را وقف کلکسیونش کرده که هر روز بزرگتر می شود همین چند وقت پیش بود که تابلو تمثال مریم اثر رافائل را از نمایشگاهی در بازل خرید